0: Так, друзья, всем привет! Регуст идет, да, уже все. Да, все пишется. Всем привет! Мы наконец собрались с Михой, да. чтобы с вами поболтать о автомобильных событиях, новостях и сразу хочется задвинуть тему, что сегодня мы будем с Михой в большинстве своем разговаривать по поводу города Киева, города Кирова и в частности темы, предложенной Ильей Игоревичем. Она привет, звучит... Илья Игоревич. Привет, Илья Игоревич. Да. Он, значит, в комментариях нам написал на ютубе. Интересно услышать ваши пять шагов по улучшению транспортной ситуации в городе. Объясняем мосты расширения, что угодно, чисто фантазии. А поскольку мы, самые главные эксперты диваны... Мы диваны, просто эксперты такие. С дивана что прямо, просто. Да. Вы Сейчас не мы всех научим урбанистов. Да, да. С дивана вообще все можно разложить по полкам, прям на Марс лететь. И мы решили, короче, с Михай сегодня красную тему подискутировать, пообщаться. Вот. И... Ну, свои какие-то мысли, видения изложить там. Он свои, я свои. Может быть, они сойдутся, может быть, не сойдутся. Как получится уж тут. Давайте я начну, наверное, да? Ты чё, Мы сейчас сразу mm -hmm. в, те, в тему бахнем, или ты какие-то новости еще подкинешь. Ну, я думаю, что... Для
1: разогрева. Давай с новостей для разогрева. Давай. Из самых последних новостей что? я вам расскажу интересное что.
0: Ну-ка, давай, удивляй.
1: Правительство наконец-то, наконец-то, сколько мы бухтели про эту тему в эти микрофоны, так. утвердило так. электросамокаты и прочие средства самоликвидации для пешеходов официально признала их существование и дала им даже название.
0: Назвали их теперь средства индивидуальной мобильности. Ну, то есть, в принципе, так изначально и планировалось, Я сколько год назад еще они да. вот эту тему двигали, чтобы вот, средства индивидуальной мобильности. Mm. Там электросамокаты,
1: моноколеса, mm -hmm. моноциклы, там, и, да, да. Гироскутеры mm -hmm. и прочее, 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 вот
0: эти вот вещи. И что это, какие последствия mm. несет там для них, для владельцев, для нас, для автомобилей? Сразу
1: скажу, что если вас примут пьяным на гироскутере, так. вас лежат право категории «Б». За пивасом на нем не поездят. За пивасом не поездят Даже по тротуарам.
0: Даже по тротуарам. Это как есть... бы такой сразу
1: полирочек нехилый. На самом деле, начнем с того, что все средства индивидуальной мобильности теперь будут делиться на две категории. Первая. Та, на которую нужно право управления mm -hmm. транспортными средствами. Это мощные, та, да? Да, это свыше 0,25 кВт. И та э, категория, на которую право управления транспортными средствами не нужно. 0,25 ага. киловатт. На них можно ездить по тротуарам, пешеходам. Вообще везде можно ездить по тротуарам, да, велосипедным да, тротуары, дорожкам, каршеринг, каршерин, дорожкам. Да, баровой, да, да, да. Везде, где угодно. Даже можно ездить э, по дорогам. Mm -hmm. Ну, естественно, на мощных. При наличии фары. Mm -hmm. Спереди белого огня, точнее, белого познавательного огня и красного uh -huh. сзади. Но с 14 лет. И тоже, где максимальная скорость движения ограничена 60 км в час. Ну, как как на велике. магистраль желательно и на межгород на них не выезжать. Uh -huh. То есть, если на трассе 90, то уже, соответственно, на гироскутере лучше бы не кататься там.
0: Да, я бы, мне кажется, вот если чисто физически я бы не поехал, мне было бы страшно, наверное, на вот этой штуке на маленьких колесах ехать по трассе. А вот эти, вот, слушай, моноколеса, то они же там вваливают, да и боже и, и куча видосов в интернете, как они там раскладываются по асфальту похлеще мотоциклистов. Кстати, можно перемещаться на них на скорости не быстрее 25
1: км в час. Вот, Если ваше средство индивидуальной мобильности мощнее 0,25 кВт, на него нужно как минимум категорию М. То есть вам должно быть минимум 16 лет, чтобы управлять этой балдой огромной. И ее как регистрировать? Нет, регистрировать их пока не надо. Пока не надо, но мы пришли к тому, что квадрокоптер надо регистрировать, ну да, да, да. поэтому это как бы я говорю пока. Вот, либо если у вас категории М нет, то у вас в любом случае есть какая-то водительская серия, любая категория, uh -huh. она тоже прокатывает за категорию М. Ну, сейчас
0: же вроде, да, автоматически М категорию присваивают туда, сдают. Да, <с <с на <с да, любую да, да, да. Ну, если
1: у тебя, допустим, не открыто еще было. Uh -huh. Ну, естественно, еще раз говорю, что если вы поехали за пивасом, пьяненьким на этом uh -huh. своем моноколесе и вас то вас лишат
0: права. управления всех категорий. Даже на том, который не относится к... Ну, на 25, даже на любом. На любом. Конечно. Вот это, кстати, вот эта тема. Будем ездить на велосипеде за пивасом. Да-да-да, это так
1: сразу же. Я
0: Поэтому помню, такая вот помню, ерунда. Это сам,
1: из свежаков. Но, как бы, сразу скажу, какой еще момент, хороший или плохой, изменения вступают в силу 1 марта 2023
0: года. То ну, есть на сегодняшний под, под, день
1: под, пока есть. они не действуют. Они mm -hmm. приняты, они опубликованы, и написано, что вступают в силу уже mm -hmm. только с 1 марта. Ну, как раз
0: перед сезоном да. там люди типа освежат свои знания, может быть. Я, знаешь, да. я помню, когда вот еще <свят> на скутеры не требовалась никая категория, типа М. Когда <свят> вот, они были просто бешеные топоритки ездили все, кому елин там, начиная от школьников и заканчивая а, да, да. там. У многих моих знакомых, кто, ну, мог себе, скажем так, у кому жизненные принципы позволяли бухим ездить, но они не, не, не могли сесть на мотоцикл или на машину, они садились на табуретку на свою там же еще такой отсек большой, чтобы пиво да, 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 прятали. Да-да-да, ехали ногам, в магаз, да, в да, затаривались глазом, уже синень, синенькие в магазе, потом приезжали и нормально продолжали кутеж. Типа на скутере пофиг, можно было ездить и синим, и фиолетовым, и голубым, как хотите. Вот, и, видимо, сейчас... И когда Тут лавочку прикрыли, и, соответственно, сейчас тоже лавочку эту прикрыли на, на табуретках электрических. Ну, Табурет,
1: когда электрических начинают потихоньку гайки закручивать, потому что, ну, давайте будем честные аварийности не несут. Достаточно mm -hmm. большую. И причем, что еще хочу обозначить, все, кто. Uh, пешеходы, либо люди, перемещающиеся на обычных самокатах, либо на роликовых выходниках. Все, кто приравнивается к обычным пешеходам, имеют над средствами индивидуальной мобильности преимущество.
0: Так, а в чем оно может выражаться, например? Ну, как вот это
1: понять вот людям и мне? Ну, вот, вот uh, э -э 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 грубо говоря, на тротуаре ты его не обязан пропускать.
0: Uh, вот так, да? Да, это
1: он должен как-то у вот тебя вот объехать. объехать аккуратненько, да. По газону с какашками. Mm. Да. Так, это вот такая вот интересная новость из самых мощных изменений юридических. Что еще бы хотел рассказать? А, ребятушки, что еще? А то, что у нас, может быть, кто-то заметил, на дорогах
0: начали появляться воишники. Воишники, военная автоинспекция с черными номерами. У нас 15-й военный получается, да? У нас вообще, что попало там
1: происходит, не помню, 99 регионов у воишников
0: вообще у всех. Нет, у нас 15 У воишников
1: 99. 15-й это... А, у Да, 15 это, по-моему, вои. Вои, она входит в состав военной полиции, Министерства обороны, плюс есть вои своя военная. Вообще, они там, как кажется, они там градации вои. То есть ты там лох-воишник, либо ты там крутой воиш 18-го левела там <смех> Есть, <смех> да, <смех> есть вои еще в Росгвардии, в Нацгвардии. <смех> да, там, вот свэк, это, да. вои. Они, они причем не связаны. <смех> это разные вои. Интересно. <смех> тоже разные структуры. <смех> <смех> вот. Они занимаются тем, что они должны обеспечивать безопасность движения колонн транспорта военного и прочее, <смех> прочее, прочее, прочее. К чему я это говорю? Э Извините, немножко приболел. Э по у нас появился вопрос у людей, а могут ли воишники меня тут тормознуть? где-нибудь на перекрестке УЦУМа ага. и вручить мне повестку. Я думаю, что не могу. Нет, не могу. Они правильно. же только
0: с военным транспортом могут коммуницировать. Да. Я
1: больше скажу. Ага. А, как ты думаешь, есть ли у воижников право проверить у тебя документы? Я думаю, что нет. Я же не военный. Все правильно. У нас, а, сразу же говорю, открываем пункт 2.1.1. Там четко написано, mm -hmm. что вы обязаны передать документы по требованию сотрудника полиции. Да, не да. военной полиции. Не военной, а инспекции. Да, а, а именно сотрудника полиции, то есть сотрудника МВД. Если было написано, что полиции, в скобочках, военной полиции, mm -hmm. вопросов нет. Он сотрудник военной полиции, но он... Как бы вот такая ситуация. Поэтому э, они могут остановить транспортное средство, но не с целью докумасы проверить, а, а с целью обеспечить безопасное прохождение колонны. Там, может, ракету везут, mm -hmm. да, чтобы коридорчик сделать вам. Да, и регал 42 42-го года. Да, да. Это такой свежачок. Что? Ну, теперь давайте поговорим а. о делах наших урбанистических. Вообще,
0: вы урбанисты. <клышко> вот это наше все просто, ребята. Если вы смотрите. Белодорожки. Если вы смотрите этот видос, в чем я глубоко сомневаюсь, конечно, ну, вот за ваше здоровье, конечно. Да, за урбанистику. Не было бы вас, мне кажется, не было бы многих интересных событий, идей. Ну, у нас
1: бы было меньше тем для обсуждений.
0: Ну, точно, точно, и меньше бы жопы горели. Ну вот. давайте, Лёш, предложи что-нибудь интересное нам сегодня. В общем, смотри, начнем издалека немножко. Когда вот я прочитал комментарий и начал осмыслять, ну, то есть то, что вот какие бы я шаги предпринял для того, чтобы облегчить жизнь автомобилистом. я стоял в пробке, <связь> неудивительно. Ковырялся <да>? в носу? <связь> да, ковырялся в носу, как обычно, и думаю, дай я спрошу у ребят, у своих знакомых, друзей в Инстаграме, запрещенной в России социальной сети, какой ряд двигается быстрее. Миша тоже участвовал в этом опросе, там много, я, кстати, удивился, когда читал ответы, что там много людей приняли участие в этом опросе, вот. И, значит, самый популярный ответ был, как думаешь, какой? Тву, соседний? Нет. А, который я извиняюсь, я написал, какой ряд медленнее всего двигается. Ой. Да, все, Большинство 80% написали твой ряд. Но за день до этого я решил, ну как бы, проследил эту закономерность. Не то, что проследил, я на нее обратил внимание. То, что самый медленный ряд двигается, средний. И объясню, почему. Я тебе сейчас сам объясню, почему. Потому что куча в этом среднем ряду терпил стоит, блин. Да, и самых хитрых... Вырожденных да, людей, вырожденных которые товарищи. и справа, и слева начинают в этот ряд залазить, и поэтому да, крайние он, потоки двигаются. Три ряда.
1: Справа троллейбусы, автобусы,
0: да. слева поворот налево, и все начинают защемиться в центре. Да, а в центре находится чувак, который типа ай, э, да я не спешу, я пропущу, карму, а, за почищу». меня 20 человек подождут. Да-да-да, и вот поэтому средний ряд стоит. И я первый день, когда это все ну, как бы начал прослеживать, такой смотрю, ну, то есть езжу как по привычным своим маршрутам, там, не особо парюсь, куда встать. Вот. А на следующий день, как раз когда этот опрос выложил, я уже целенаправленно поехал по крайним рядам. То есть я не перестраивался, как лох, ужаренный в жопу, вот в средний ряд. Я просто, ну, ехал, ехал, вижу, есть возможность перестать. Короче, эксперимент решил провести. Да, да, да. И действительно так оно и есть. Вот где трехрядное движение, три полосы, в смысле, вот. Средний ряд просто наглухо проигрывает. Правый и левый ряд вообще нормально. Можно быстро шуршать, что по Воровскому мы едем, что по Октябрьскому проспекту. Вот, так что, ребят, имейте в виду, что эти ряды едут быстрее. Хотя, несмотря на то, что вы можете не щемиться там, потому что обязательно какой-нибудь затупок найдется, который будет там тупить, тормозить, пока там в телефоне тыкается. Да, спать. Можно будет проско... <клёх> <клёх> проскочить, если очень надо. Вот. <клёх> <клёх> а ну, как бы не нарушая свою карму, вот, и я такой думаю, блин, и ведь это такая ситуация, на самом деле, по сути, тут не, не сколько, ну, не только проблема в людях, которые, ну, щемятся, да, и пропускают, а проблема в том, что они это, для них это нормально, абсолютно, для них нормально поднасрать соседу и саму выехать вперед. а теперь предложение, а теперь предложение, разметка, в данной ситуации разметка. А здесь я не согласен. Почему? Давайте, хорошо,
1: берем перекресток э, Ленина-Современный.
0: Сколько человек
1: положили вот такой вот эту разметку?
0: Ну тут должно быть комплексное решение. То есть, мы в первую очередь я просто наблюдал: в Москве же такая система работает, что перед перекрестком, допустим, у тебя сплошная разметка, которую ты не можешь пересекать при перестроении. То есть, вот, если ты из левого ряда захочешь перестроиться до центральной, ты ж трафец поймаешь, да. Но в данной ситуации, как бы, тут воспитание идет скорее к нутом, чем пряником, чем как бы разумным. Так, подходом, да. С одной стороны, можно и так это работать, то есть разметили да, эти uh -huh. полосы сплошные и дальше там, как считать, капусту, либо ставить инспектора, проводишь разъяснительную работу, ну, то есть даже и в интернете в том числе, то есть у нас сейчас коммуникация налажена, у каждого в телефоне есть, там, возможность почитать новости, там, какие-то ликбезы и так далее. То есть, в только принципе, не за рулем. Ну, не за рулем, да. То есть, ГБДД, в принципе, физически может это окучить, ну, исходя из того, какие у них есть ресурсы, да, как хотел. Каких? Вот у нас есть какие-то ресурсы, мы с тобой можем ну, какую-то просветительскую работу вести там образно. То есть гаишникам ничего не мешает точно так же сесть и сказать, ребята... Нашим... Чего? Ничего не мешает? Да, в нашем городе... Ну, Миша то знает, <смех> он же тоже снимал видосы для ГИБД. <смех> 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 в нашем городе там вот на этих-то перевесках, опять же, можно же тесты сделать. Вот так вот так вот и пробуем, смотрим, как это все работает. Понятно, что поначалу начну... все равно эти вот люди, которые... На BMW ездит в своем, или там на ранжирую. БМВ-шники это особо окрасно. Да. Да?
1: Особенно BMW-шники-мотоциклисты, BMW-шники автомобилисты они сильно не отличаются. Они как вот они отдельные, такие, они даже не здороваются. Заметил bmw и даже на дороге не здороваются. Увидим у него где-то какой-то блогер смотрел, он говорил, что BMW-шники, когда ты покупаешь себе мотоцикл BMW или машину, у тебя в комплекте идет специальная. Лампочка, которая говорит, что рядом BMW-шник, а -а -а. тогда можно поздороваться, вы друг друга видите. <с> а радар. с остальными нет.
0: Friendly Да. Вот. Да, отступление. С точки зрения как бы ГИБД, мне кажется, ну, то есть, если у нас есть определенная проблема, ее можно решить попытаться, как минимум, таким образом. Как думаешь, ну, разметка вот именно, что, которая запретит.
1: Разметка вопросов нет. У меня, честно говоря, на ситуацию с пробками, поскольку, я думаю, это самый главный вопрос да. на городе, немножко свое видение. Разметка это... Нет, мы сейчас скажем скажем так, вот именно про конкретную
0: нет. ситуацию с перестроением на Перережках. Пока да, это
1: вопрос именно денежный, самый простой и угу. самый дешевый. Я, конечно, вижу, честно говоря, если говорить про глубокие фантазии, там я уж не говорю снести нахер аллею, потому что это значит, достаточно так себе. Да, или, я да.
0: Игоревич писал. <laughs> и ему сразу возразили, кстати, по поводу Олеи, что нельзя ее сносить. Пусть она остается все да, равно. она вообще классная.
1: Вопрос в том, что у нас проблема поворота направо существует О, и налево. Это... Да, и вот для того, чтобы хотя бы поворот направо осуществить нам... Вот я, честно говоря, вижу, нужно отдельно срезающие вот такие вот полосы. Да. Вот я вот они реально нужны. Об этом я хотел чтобы сказать. Чтобы вот да. не было ряда, который стоит вправо, поворачивает и, вот, да. и пропускает всех пешеходов. И... Вот такого быть не должно. Вот такая разгружающая полоса, когда справа ряда сворачиваешь, сразу же попадаешь в правый ряд угу. с, ä, правой полосы. Она, она нужна. Еще момент, который я вот категорически против. Привет всем урбанистам, нефиг. Арач, что пора срочно закатать все подземные переходы и перенести
0: их наверх. Uh -huh. Ну что, вообще
1: неадекватно, Come on. ну камон, ну что, какие наверх?
0: У, у нас что, пробок мало он, в городе? Миша говорит то, что не надземные пешеходные переход, а зебры. Надземные. То есть надземные под землю и сделать зебру. Да, чтобы человек не опускался под землю. Насколько я помню, я сейчас перебью немножко и как бы погружу вас да, немножко в этот самый контекст. Холивары были по Да, были где-то, можете посмотреть у нас в прошлых выпусках. То, что урбанисты считают то, что люди, пешеходы, которые они важнее тех, кто передвигается на машинах. И, соответственно, негоже пешеходом опускаться под землю. Хотите опустить под землю кого-то, пускайте под землю водителя автомобиля, если уж на то пошло. А люди должны беспрепятственно перемещаться по, ну, по одной плоскости, скажем так. Вот.
1: Да, ну как бы вопрос, сколько я даже в ГАИ работал, всегда стоял вопрос дистанцирования пешеходов mm -hmm. и автомобилей. То есть именно проведение их немножко в разных плоскостях. плоскостях. Да, то есть между ними должен быть чуть ли не железный забор, переход дороги, то есть как раз смешение вот их каналов прохождение людей и про, про Проезд автомобилей должны, не должны пересекаться. То есть человек должен проходить снизу. <как> Почему они а машина сложно снизу приезжать? Потому что, во-первых, это, блин, дороже. дороже <как> причем в разы дороже. Ну, конечно, урбанисты у нас покрываются какими-то эфемерными бабушками, которые якобы подошли к переходу и не могут к нему, к нему спуститься. Да. Одна бабушка в год, все, срочно все изменяем, она важнее всех. Нет, ребята. Проще для бабушки сделать
0: лифт. Ну да, вообще-то. Вообще-то И, вообще и да. следить за его содержанием. Сост... Да, это состояния. второй
1: момент уже следить, не следить, потому что, ну, знаете, могут быть идеальные дороги, которые при сдаче, а через год не превращаются в труху, потому что за ними никто не следит, потому что они сделаны из навоза а вербружевых палок
0: и прочего, прочего. Кстати, что ты из навоза на юге дома строят из сама, из навоза и Ну, ты еще, брат. И как бы вот это тоже важно. Никаких.
1: не должно быть никаких средств, которые скажем так, создают препятствия в движении. Все эти безумные островки безопасности, которые заужают проезжую часть, это просто, мне кажется, что-то вот, ну, из мира mm -hmm. какого-то вот параллельной вселенной, которая для, для меня гараничится здравым смыслом, потому что всю жизнь боремся за то, чтобы э, увеличить пропускную способность, пропускную способность уличной дорожной сети и получаем то, что мы создаем на пустом месте какой-то островок, который делает из двух полос один. Ну и что получится? Получится охрененная пробка просто несколько километров, yeah. Хана экологии И чё?
0: Их аноннирвом. Итоге... И много бензина потраченного.
1: В итоге мы все должны срочно слезть с автомобили и ходить пешком развивать общественный
0: транспорт. Да, сесть на велосипеды. Да. Ага. В январе. Да. Я сегодня я вот езжу на общественном транспорте, я тебе скажу. И ты сегодня читал мои негодования по этому поводу. Об этом мы можем отдельно потом поговорить, если надо.
1: И там велосипеды, да, камон, чуваки, мы не. Не в Сочи Не в Сочи, да, не Краснодаре, что велосипед у нас тут много людей-то нет? Вы сегодня вот видели в октябре, в середине на велосипедах, нет? Только которая самокат доставка. доставки самокат. Ну, честно, да, да. Ну, давайте будем как бы да, не лукая, а посмотрим правду в глаза. Да немного их. Uh -huh. Даже если бы у нас тут все было офигеть, велодорожка к нему, никто <свят> в такую погоду не поедет, просто тупо холодно и грязно.
0: Да, даже слушай, я живу на районе, у меня есть там дорожки, у меня есть на районе. Много там по ним есть людей, нет? нет по ним больше людей, собак выгуливают, ну, или бегают вперед назад вот, спортсмены утренние, вечерние, и все. То есть велосипедистов там... Ну, летом много велосипедистов. Ну, вообще вопрос, много, нет, но, но вот именно там, я к тому, что... Их Давайте там не будем забывать, мало. что
1: летом у нас 4 месяца в году, mm -hmm. а 8 у нас... Э точнее еще 4 межсезонье и 4, 4 зима. Угу. Поэтому как бы, ну, такой не велосипедный край. Ну, да. того,
0: что... Это у нас как этот аква... Аква... аквабайк покупать, какой-нибудь гидроцикл, угу. чтобы это...
1: Да, да порядка в пули там раз в год и все. Поэтому вот такая вот ситуация, что никаких страхов быть не должно, тем более, ну, зачем это нужно, я не понимаю. Мы должны наоборот бороться и убирать все эти
0: бутылочные горлышко. Это еще один момент. У нас, мы с Мишей не договаривались. У него свое видение, у меня свое, но вот второй момент, мы с ним уже как бы у нас совпадают. Про бутылочные горлышки. Я тоже негодую, потому что мне, вот допустим, у нас же есть, кстати, вот недавно-недавно опять же была история, то, что у нас ремонтируют тротуар на, Октябрь, на Октябрьском проспекте около завода Репси. У электро... Каким зовут? Зовут там... Электро, что там привод. КБ там электропривод, да. Электропривод. То есть там вот вдоль самого этого КБ есть широченный тротуар, он реально широченный, и по нему ходит полтора... Землекопа, блин. Ну, во-первых, я скажу, я понял, про что ты говоришь, ты бы не против фу нафиг бы сравнить землю. Нет, не обязательно сравнять, его сделать, ну, поуже, то есть объективно там как раз не хватает полполосы для машины, чтобы было полноценное трехполосное движение в сторону филейки, вот. И если бы там они, допустим, эти же там метр с этого стартуара сняли, ну, я
1: понял, да. Смотри, тут даже я даже сразу скажу, что в администрации были разговор по этому поводу. Так, так, Во-первых, нельзя просто так взять. И срезать полполосы. Нет, пол полосы. нет логично, <связано> Нельзя конечно. это сделать. Просто так, во-первых, там есть коммуникации. Угу. Вот только, чтобы вы понимали, строительство Сурикова улицы да. уперлось в то, не просто там асф щебеночки асфальта, Нет, так нельзя сделать. Там внизу огромное количество коммуникаций. Угу. Нельзя это просто так сделать. Во-вторых, скорее всего, эта земля
0: не факт, что городская. Ну да,
1: она, она возможно, принадлежит Элепсия.
0: Ты помнишь, там раньше. А нет, же... там подожди. Там же бетонный завод, <связано> забор еще раньше огромный. Да, там стоял. забор деревянный был. Сейчас бетонный да. остался. <связано>
1: Вот, там земля, скорее всего, частично лепсинская. Угу. Ну, там, может быть, с сервитутом единственное, ну, что да, там, наложено, что она проходная. И третий момент, который говорит против того, что ты вот срезать эту полосу, то, что там сейчас люди в рамках национального проекта формирования комфортной городской да, среды» проголосовали за это место, за это место чтобы так. его сделали в брусчатке. Люди мой. выбрали. Это как вот с переходами, с подземными ага. серого цвета, которые Осипов в свое время угу. сказал: блин, надо покрасить их. Вот в прошлый раз покрасили фигню. Да. Давай покрасим. Это когда не
0: мрамор закрасили, да? да, вот да. Надо цвет. фигню
1: эту стрёмную закрасить эту поносную. Давай покрасим. Угу. Хочу вот светлый, белый, лесновой кости чуть-чуть с оттеночком. Ну, угу. говорю как бы, ну надо жителей спросить. Он говорит: да все выберут. Ну сделай там несколько вариантов, все выберут. Стрём вот тот светлый, правильно же? Угу. И сделали. А. Сделали опрос. Внезапно люди выбрали серый графит Как бы покрасили в серый графит ну, Они, как бы.
0: наверное, подразумевали люди, то, что краску смоют И останется цвет мрамора, серый как раз таки Графит Нет, именно вопрос был, вот, а как покрасить да, ну, И да. все
1: выбрали серый графит, собственно, покрасили Выбрали паралом, именно чтобы назывался серый mm -hmm. графит Мы покрасили, он почти черный получился Такой да. глубоко черный вот так Очень, вот очень жизнерадостный и позитивный. Да, через два дня там взорвали бомбочку, да, по-моему, насколько я знаю, белый, 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 белым баллоном уже.
0: Я, честно, честно говоря, не пропустил это как-то.
1: Так, вот. И о чем мы говорим? Про тротуар. вот этот. Про тротуар, да. Просто так его сделать нельзя. Плюс ко всему тому, как бы: тротуар это очень простое инженерное сооружение, дорога очень сложная этот метр он будет стоить просто космического ну бабла. нет это само там собой там полностью надо переделывать подушку все, все 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 это короче нет я согласен я, я... все помню, как Воровского расширили да как
0: было. да это я очень просто помню и ну я к тому что вот если к примеру у нас подходит время как раз таки опять там очередного капитального ремонта этого дорожного участка то есть смысл вот вложиться и вот это конечно эту, есть. вот эта часть рассмотреть как но там смотри надо расширять все ну конечно включая пути ну как — Ты типа, прав, провод, да. Сколько полосник, кстати? Вот — Четыре а, на... полосы, две в одну, две в другую. — Ну например. вот его уже мало будет. — Его мало, но видишь, тут хотя бы у нас идет затык-то в площади Лепси как минимум. То есть то, что там два ряда, один наводлево поворачивает, стоит, второй mm -hmm. едет прямо, а который половинка, он еще упирается в автобус, который стоит. Да. И получается там вот как раз вот это там движение. — вот
1: насчет автобусов.
0: — Карман. карман. — Карманы. — Карманы так, везде. — Какие урбанисты
1: карманы. несете в фигню убрать карманы? Вы что? Автобусы ведь стоят там, они не на ходу пассажиров хватает. Конечно. Автобус стал перегородим полосу,
0: много. целую полосу перегородил автобус чаще всего. мы
1: теряем, mm -hmm. поэтому должен в любом случае быть заездной карман, чтобы он там заехал, встал, а то и два автобуса.
0: Да, конечно, лучше два-три, чтобы он ну, не было, вот, потому что у нас же, как обычно, скапливается, все равно вот, автобус один другого ждет, подгоняет, Да, и да. и надо, чтобы три-четыре автобуса там влазили, то есть здоровый карман, чтобы там три ляза, как минимум стояли дни фазы а не у одного жопы, у другого морда, чтобы не было, чтобы они как раз таки все равно не перекрывали проезжую часть, потому что это, возьмем улицу Воровского, широкая улица, широкая, там где автосалон и союз, но, блин, автобусы стоят прямо у этого автосалона и занимают крайний правый ряд, при том, что там еще поворот налево на студенческий проезд, и люди объезжают эти автобусы и опять перестраиваются в правый ряд, и опять какая-то суматоха и тупость, и поэтому там по вечерам опять же какие-то заторы, пробки стоят, то есть в принципе таких да, участков да, да, да. просто дохера в городе, и их надо есть ведь на некоторых моментах карманы и там никаких проблем не, не вижу, чтобы возникали. <свят> Люди пропускают автобусы, автобусы выезжают. То есть, ну, это вполне нормальная история для цивильного как вы видите, общества. Да, у нас достаточно такие примитивные
1: вещи, которые да. Граничат, честно говоря, пограничат спорами с урбанистами. Почему? Ну, потому что мы считаем, что урбанисты это ребята, которые не ездят машины, которым нужно, во-первых, на машинах ездить, а во-вторых, им нужно просто хайпануть и сказать. А вот мы против и начать накидывать всякую фигню просто потому что мы ломать стереотипы будем, потому что не так. Просто я вот против заездных карманов. Что, как, почему? Потому что вот надо их убрать, чтобы они. Да блин, нет, нельзя их убирать. Просто и начинаешься кудичным, знаешь, набрасываешь, mm -hmm. набрасываешь, 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 и вроде бы, да, чего говорит, умные вещи, да нифига.
0: Это, знаешь, еще... Это и, на практике ничего не существует. У, у, у них же еще такая, такая стратегия, чтобы затянуть тебя в спор, чтобы ты с ним начал спорить. Mm -hmm. Вот, И, ну, кули, мы все-таки тему-то развернули. Еще, знаешь, немаловажный, по-моему, момент, конечно, он очень спорный, ввиду его сложности реализации, наверное. Это очищение дорог от припаркованных автомобилей. Вот это беда наша, бедохонька. У нас, понимаешь, вот я как
1: вижу эту ситуацию. Ну люди привыкли машины бросать да, где попало. Да, да. Вот мне нужно вот сюда, я встану прямо У -у -у. здесь. И мне плевать. Народ, ну, давайте уважать. Вот, честно говоря, во многих городах такой фигни нет. Я вот много где был, очень много где. И... Ну, люди не обламываются пройти там, не знаю, два-три квартала пешком, подвигаться. Ну, просто посмотри, потому что нет, я вот, честно говоря, приезжаю куда-нибудь, я начинаю круги нарезать. Mm -hmm. ну, Если нет подобрать. места, ну, я встаю дальше, вопросов нет. Ну, какой выбор-то есть, как бы. Дальше. У нас управляющие компании не чистят дворы. Mm. Ну, давайте будем честны, дворы чистят плохо. Люди начинают машины бросать вдоль проезжей части. Mm. No, Им плевать. Поедет техника снегоуборочная, mm -hmm. не поедет. Будет такой грустный вокруг его машины, не будет. Дядя с лопатой должен прийти и все убрать. За ним. За ним, да. да. Вот это большая беда. Люди, покупая машину у нас, они не думают, где они ее будут парковать. Они, не думают, не задумываются. они думают о том,
0: что я купил машину, а вы мне организуете парковку, да. пожалуйста добры. Вот
1: это категорически добры. неправильно. И вот возразите мне, пожалуйста, товарищи урбанисты в этом случае.
0: И видишь, еще какая ситуация. У нас есть даже, даже есть знаки, запрещающие парковку. Да плевали на них. На них все насрали. И почему? У нас же есть, по-моему, где-то несколько лет назад в городе был Паркон. эта система mm -hmm. слежения за неправильно припаркованным транспортным средствами. Где Ты знаешь? <смех> Наверное, где-то на складе ГАИ валяется. Ну, Суть-то в том, что если бы были штрафы, было бы наказание за вот такие брошенные автомобили, то был бы результат, мне кажется. Ну что наш человек, он же такое существо, он все решает, все впитывает через боль, через боль и через лишение. Тебя раз наказали на тысячу <смех> рублей, второй раз на пять, <смех> <10, смех> третий раз на 10, и машину эвакуируют постоянно, и ты уже начинаешь задумываться... Куда ее поставить? ну тут опять же резонный вопрос как бы от этих же автомобилистов, которые бросают машины. А куда мне ставить? И с этой стороны я тоже согласен, потому что должны быть парковки большие, пусть и платные, но какие-то они должны, платные быть, должны быть Вот в Москве от парковки. 400 рублей
1: в центре, ты машину не припаркуешь. Mm -hmm. Хочешь на Столежником в припарковаться? Плати 450 рублей в час. Хочешь? Пожалуйста. Не хочешь ездить на метро? Mm. Не хочешь ездить на метро Да или на коршеринге?
0: Да. Yeah.
1: Вот так вот там живут. И я, честно говоря, исключительно радуюсь за то, чтобы в Кирове вдоль дорог были платные парковки. Угу. Нормально. И история. Симаков сейчас, честно говоря, эту идею в голове муссирует очень серьезно. И сейчас там, не знаю, на уровне губернатора это прорабатывается, что будут именно платные парковки, будут службы эвакуаторов, Народ опять говорит, дайте мне тогда, а вы мне организуйте, где я буду машину ставить. Uh -huh. Нет, чувак, должен сам подумать, где ты свою машину будешь ставить.
0: Ну, то есть альтернатива должна быть, она, она у тебя будет не прямо здесь. Ну то есть вот ты ну, Естественно,
1: там... ты можешь выбрать место да. и поставить машину за три квартала. Да, не так, что, ты, например, допустим, я приезжаю на театральную площадь, и мне вот надо место организовать ну, прямо да. здесь, где я поставлю машину. Да не должно такого быть на самом деле. Парковка должна быть, ну вот платная, пожалуйста. Платная парковка – отличный вариант. Но это как бы опять же
0: наша фантазия. И платная парковка, она должна не мешать другим участникам дорожного движения. То есть Именно, есть да. же ситуация, например, улица Екатерины Кочкиной да? Чтобы можно было почистить это место у Она тебя... должна
1: быть чистая, должен должна содержать угу. Она должна быть удобная угу. То есть это
0: главный плюс А не так, что приехал на платную парковку, а там сугроб вот такую ну, да, Как у нас было на привыкзальной площади ну, На Комсомольской, точнее, раньше Когда там только ЦДС организовал Помнишь что Да, классный. Рыболовлев там сделал. Угу. И, даже там стояла Волга 29 и в ней этот кассир сидел в этой Волге, бедняга, и когда увидел его, я сплакнул. Вот. И видишь, есть у нас, допустим, ты, большая проблема именно с маленькими улицами. Например, есть Свобода улицы, да, там от Преображенской и внизу. Есть улица Кочкиной, да, там от Солнечной до Воровского. Да, Где-то однополосное движение, ну, в смысле, по одной полосе в каждую сторону. И с одной стороны обязательно... А мне кажется, нельзя организовывать.
1: Там должна быть две полосы. Там не должно быть машины вообще. Да, там должно быть движение. Машина. Да.
0: И вот если там нужна какая-то парковка, нужны, нужны место для остановки машины, карман больше, вот, чтобы форму? не было. Потому что ты едешь, и вот ты должен пропускать встречный транспорт, где-то пытаться защемиться там, и это так напрягает. Я вот сегодня ехал по свободе, и там стоят знаки, да, которые запрещающие стоянку по четным по нечетным числам. Машины-то стоят по двум сторонам, по обеим им, похеру. Да? И, и вот эти машины, которые, э, ну там, грубо говоря, люди приехали там на работу и так далее, которые каждый день там, машины оселяют. И вот люди, которые приезжают за своими детьми в Кэпл, например, которым тоже насрать, где бросил машину. Конечно. Такие же люди приезжают и на Октябрьский проспект к 37-й школе, где от молодой гвардии в сторону воротского начинается правый ряд опять весь занят и еще там во второй ряд встанут чтобы своего чада спины взять чтобы он, бедняжка не, не пересрался и не прошел там лишних 15 метров пешком и в итоге потом вечером когда люди едут по этому октябрьскому проспекту там полторы полосы автобусы все вот это клинится там все встает зато вот матушка своего чадушка ждет там на своем паршекоении там или на кукурузере может, что-то бедняка заберет. То есть и вот тут должен стоять товарищ в погонах и говорит: так, пошла отсюда нахер на своей помойке. Товарищ в погонах там стоять не будет, потому что товарищ в погонах 6 человек на весь город. Да это нет, это я понимаю, но мы же влажной фантазии своей звучим, да, правильно? Да. Вот, то есть, пожалуйста, вот оставь. Он тебе либо сразу купончик на оплату, либо ты это убираешь свою машину, и тогда будет про проезжая дорога, проезжая часть нормальная, и будут, не будет это все стоять до Воровского из-за того, что там какие-то чухонцы свои машины поставляли. Вот это я так считаю. Ну, как бы я
1: считаем, Мы считаем в, общем, в едином знаменателе, что припарковаться можно где угодно. Город у нас большой, место ну. есть. И встать можно в любом месте. Просто надо немножко пройтись. Ну, да. ну, честно говоря, я вот ни разу не испытывал проблем, что у меня вот некуда припарковаться. Ну,
0: пройди ты квартал. А сейчас, знаешь, сразу же такой в коммент прилетает. Да вы видели наши тротуары, да по ним ходить невозможно. Ну, да, кстати, слушай, нормальный тротуар. Я ну, вам конечно, скажу, брусчатку сейчас везде все выкладывают. кидают, За да, наши деньги. Ну, как бы,
1: нет, понимаешь, всем нужно, чтобы брусчатку
0: положили завтра и везде. И за одну ночь. Чтобы ты утром уже шел, и вот у тебя ни песка не было, ни таджиков, кладущих брусчатку. И так далее. Ну как да.
1: бы естественный процесс. Это нормально. Да. Ну это везде так, мне кажется. Везде. Есть. Ну кроме Москвы, там в Москве уже привыкли. Еще чтобы мы тут фантазировали, знаешь, что...
0: Ты пока думаешь, я сразу вклинусь? Давай. Я просто недавно стоял на перекрестке, раз и производственные, знаешь, и ну пытался дорогу перейти. Ты, ты знаешь, когда человек должен постоять, чтобы перейти дорогу? Минут две. Ну, здрасте, две с половиной минуты это только тебе отсчитывать светофор. Угу. Э, то есть там же. а ты стоишь, по-моему, минут около шести.
1: Нормально.
0: Вот И знаешь, там как бы не так, что ты... Там цикл прошел для автомобилей mm -hmm. и ты переходишь в дорогу. Там полтора цикла проходят машины, и дальше ты переходишь в дорогу. Но пока я стоял, я наблюдал тот момент, то, что с производственной нащерса направо практически никто не поворачивает. Ну, то есть там, грубо говоря, из, из там, 15 автомобилей mm -hmm. один повернет направо.
1: Вот здесь мы опять говорим про то, что... Помнишь, в самом начале да. эти вот рукава для поворота mm -hmm. направо нужны?
0: Да, я, ну, я про то, что у нас была история с... Пропусти пешехода и пройди, да? Угу. А, или там поворот, допустим, направо, на красный, если ты пропускаешь кого-то. Это ну, это же сокращает именно количество вот этих секций да, для проезда, то есть увеличивает скорость прохождения перекрестка. Согласно новым требованиям, обязательно должна быть... Э
1: Обязательно должен быть период горения светофора только для пешеходов во всех направлениях. Mm -hmm. Ну вот так вот требует. Это, естественно, добавляется еще целую. Mm -hmm. да, да, я
0: понимаю. А погоди, а вот эти, которые белые начали у нас стрелкой ставить. Там же, ну, попутно, да, попутно транспорт и пешеходы. Да, ГИБДД их так и не утвердил. Они уже у нас стоят. Ну, стоят, но их так и не Но они не, не работают, они под пакетами. Мы mm -hmm. ну, все знаем, почему. Да. И вот
1: это города Кирова их не, не согласовала. Mm -hmm. Согласовала.
0: Согласовала. Инспекция. Да так что вот такая ситуация у нас то есть тут я про то что я так к чему это вспомнил про этот случай то что в любом случае если мы говорим про устранение пробковатых мест это не такая скажем не ковровое решение всех проблем то есть каждый адрес это локальная проблема и локальное решение
1: проблема, она может быть всяческой то то есть где то что то где то допустим нужно рукав где-то изменить горение стафора. Естественно, в городе Киры очень нужен западный обход. Да, чтобы о -о -о, фуры по производственной
0: да. не ездили. Я бы вообще их не пускал никуда, эти фуры в город, честно говоря. У это... них
1: выбора нет, они вынуждены да, ехать, это западный обход, безусловно, нужен. Это как бы то, что ну, решит очень сильно проблему с загрузкой транспорта и с разбитой каждый год клочья
0: производственной. И, Луг, и луганской на которой ну, там же там уже сейчас mm -hmm. начинаются, опять кратеры появляются. Уже вот, да и, есть. И строительство западного обхода, ну, как бы в совокупности с запретом въезда больших грузов в город. Mm -hmm. стройте mm -hmm. хаб, хаб разгрузочный, и дальше уже малотоннажная техника, раз, развозите товары, там, грузы по городу, если они именно грузовиков касается. Ну, у них же хаб стоит, они же уже, у, они с цепками-то уже не ездят вот возле дома нет, это понятно, но они же у тебя уже не с цепкой приезжают, сцепка, только башка приезжает, да. ну, то есть коротыш, Конечно. а раньше же с цепкой приедут, угу. полпроезда закроют и все, делай, что хочешь. Сейчас у них все-таки хаб стоит, по-моему, где там на юрянском тракте, да, и они там уже как бы дробят. И в под Учепецкого у нас тоже есть хаб uh -huh. какой-то сортировочный, да, то есть работа это проводится, но все равно крупнотонажный транспорт заезжает в город и стоит на обочинах ночует, потому uh -huh. что водители, которые частники, не хотят тратить четыре тысячи рублей в месяц на стоянку своего э, динозавра на охраняемой стоянке на парковку, то есть. И Хотел... тут мы, знаешь, чем приходим? К брошенным фурам вдоль дорог вот в городе. Он, да, Это да, просто да. борода. Энтузиастов, строителей. Дзержинского. Дзержинского. Что там еще? Где у нас стоят? Даже там. на Октябрьском стоят. Бывает, да, на Октябрьском Московская стоят. Московской стоит. Я сейчас пытаюсь Где видеть. перекресток с неделей. Вот а, там. да, они на стоянке да. троллейбусной стоят. Да, 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 То есть... Им же насрать на все. Они приехали, поспали, уехали в рейс. Их остальные проблемы тут не беспокоят. Конечно, это немножко так э, меркантильно звучит сейчас с моей стороны. У меня есть друзья-дальнобойщики, есть кто этим занимается, и я их прекрасно понимаю. Но ты зарабатываешь, это твой инструмент. Будь любезен организовать ему стоянку. Это, mm -hmm. как тебе объяснить, это немножко у нас
1: идет Не менталитет, менталитет у нас нет. У нас есть как бы такой вот возможность у людей так делать, ну, но да. возможность у людей так делать идет от безнаказанности. И опять мы пришли к тому, с чего начали. Да, то есть, если ты можешь так делать и ничего из этого не будет, то ты безнаказанно действуешь. И это оседает, оседает, и человек воспринимает это как... норму жизни. Да, именно как в порядке вещей находящихся. Значит, можно так делать. Если у нас людей будут за это наказывать, людей будут за нарушение реально привлекать, да то у людей появится правосознание, они будут требовать этого и от других». Я согласен. Если тебя 10 раз наказали за стоянку, mm -hmm. ты, 10, не 11 раз, ты потребуешь чувака, чтобы ты не стоял здесь, потому что я плачу за то, что постоял.
0: Или, или как минимум ты будешь думать, почему меня оштрафовали, а его нет, и ты его сфотографируешь отправишь ГИБДД.
1: Поэтому это, да, это нормальное явление, и это не стукачество, это нормальная гражданская позиция, абсолютно
0: нормальная, потому
1: что это появляется у человека чувство ответственности.
0: Знаешь, вот меня не то, что не бомбит, я к этому уже привык еще со времен, когда работал журналистом, то, что Люди, наши пользователи социальных сетей, интернетов, расценивают вот эти все обращения касаемо чего-то, чьих-то правонарушений, да, как стукачество. Чуваки, это не стукачество, это улучшение своей среды жизни. Ты ее делаешь комфортным и для себя, и для других, потому что ты думаешь как бы, о том, что тебе нужно сделать, чтобы жить комфортно, и что делают другие, которые мешают тебе комфортно жить. Естественно, ты устраняешь эти поребухи. Каким то образом устраняешь? Законным. А закон, что у нас предписывает? Если есть такой инструмент, как ты сфотографировал, отправил, ты это взял и сделал. Я так делал. Если есть такая возможность. Я сейчас просто пишу обращение, допустим, Миша не даст соврать, с ними я общаюсь на эту тему, как вот, на эти же брошенные фуры я писал обращение в ГИБДД и в администрацию города. Там по поводу чего там, я кого-то сегодня писал, я уже забыл. По поводу транспорта. По поводу транспорта общественного. Меня напрягает ситуация, я пишу туда, потому что эти ребята должны работать. Это ничего
1: страшного, это нормальная гражданская позиция, когда ты пытаешься получить ответ на свой вопрос. причем эта проблема возникает от того, что люди не могут понять, куда им обратиться, они начинают искать коммуникации напрямую. Вот все. Поэтому ничего там страшного нет. Это нормальный поиск коммуникации напрямую, это очень хороший маркер выявления действительно существующих проблем, когда люди жалуются на одно и то же. Постоянно не так, что вот возле моего гаража mm -hmm. появилась ямка, срочно мне сюда насыпть мне mm -hmm. Нет, это, естественно, каждый к своему болоту притягивает. А вот именно на какую-то конкретную ситуацию в городе, не у своего гаража, не у своего болота, а вот именно где-то вот в определенном месте, то это хороший маркер. Mm -hmm. Примерно вот так вот наши урбанистические фантазии выглядят. Влажные. Да-да-да. Mm -hmm. Что еще интересного хотел бы рассказать сегодня? Okay. Во-первых, ребятушки, у нас начинается зима, подкралась незаметно. Uh -huh. Не забывайте
0: переобувать резину. Слушай, давай мы вспомним: <х Leditch> у нас сейчас есть ответственность за то, что ты зимой едешь на этой резине.
1: -а сейчас, да, по-моему, есть у нас ответственность, но она у нас очень такая сопливенькая. И я сейчас даже озвучу, как она звучит.
0: Миха пока ищет. Я напомню то, что. Год назад, по-моему, у нас, или там полгода назад, была история о том, что предлагалось вести наказание для водителей, которые летом ездят на шипованной резине, а зимой да, на ездят шипах, на летней резине. Вот, то, что это приводит к повышенному аварийности на дорогах, и, соответственно, вот решили сейчас мы с Мишей освежить именно эту ситуацию, потому что там какие-то качели еще были в течение года после вот, э, принятия этих вещей, и я, честно говоря, вот не, не курил.
1: Ну давайте сначала поговорим о том, что у нас два типа резин существует. Mm -hmm. Основных. Так. Это зимние нет, зимние резины. А Шипованная и фрикционная шина, так называемая, это липучка. Значит, я как бы, кто чтобы понимали, я топлю, честно говоря, за липучку, потому что, ну, мы живем в городе, мы живем в месте, где у нас дороги чистятся, ну, ревкирва, реально дороги
0: чистятся, давайте не будем как бы слишком придиршься, их реально чистят. Даже снег вывозят, реально в кири. Дороги чистят, я согласен. Но дворы не чистят. А вот здесь ты в дворах по снегу будешь грести на своих шипах, точно так же, как и на липучке. А, там проблема не в том, что у тебя там снег, у тебя там появляются во дворах накаты ледяные. Вот. И уж под полин накатом фрикционный, ну скажем так, не лучше себя проявляют, чем шипованная резина. Понятно, что тут еще от техники пилотирования, как говорится, зависит, и то, что если ты будешь просто жать тапку в пол, ты никуда не уедешь. Так как бы ты ни делал, но
1: в любом случае у нас шипы, они нужны, когда там, грубо говоря, лед. гольный лед, да, либо да, ты ездишь лед. по трассе к
0: гольному лёду. Но да, все да.
1: трассы у нас вот таким слоем реагентов посыпаны, ну, особенно тут, федеральные, тут поэтому я согласен, ничего страшного да. в этом нет.
0: Просто я, поскольку допустим, прошлой зимой довольно часто ездил по, по дворам на своей машине, естественно, то я могу с уверенностью сказать, что без шипов во многих ситуациях, особенно подъемы, вот, то есть, есть там mm -hmm. выезды из дворов, где подъем, и где управляющая компания, естественно, никаких тебе там бионордов не сыплет. Дай Бог, что там Вася Пупкин с лопатой прошел и убрал там какую-то налить. Вот там ты без разгона и без шипов вот точно не выйдешь. потому что я стревал, там видел, как другие люди встревали. Вот. И в итоге, ну, я пока вот в данной ситуации я остаюсь. Приверженец старообрядным гвоздям, и я вот на них езжу.
1: Ну это твои старообрядные гвозди, потом ты ездишь и гудишь на... да. до середины весны, угу. ездишь, гудишь там у нас всю осень, да. ездишь, гудишь всю зиму, да. рвешь асфальт, грызу его. В итоге зимой у тебя уже к весне у тебя половины шипов у тебя нет. Получается, у тебя непонятная резина, которая, во-первых, жесткая, во-вторых, у тебя шипы там вываливаются. Так. А -а чем жестче резина, тем лучше держится шип. Ага. Но у тебя, когда шипы вылетают из твоей резины, да. то получается, у тебя а Зимняя резина без шипов жесткая, а липучка, она мягкая. мягкая конечно. Да, она мягкая, и это смысл этой резины. Да нет, что... это
0: понятно. Но я к тому, что, вот, допустим, я, у меня зимняя резина, по-моему, четвертый год уже, и там ну, не хватает процентов 10 шипов всего. Угу, то угу. есть, ну, я аккуратно я не топлю, и, как я уже говорил, я езжу не динамично, особенно зимой. То есть, ну, стараюсь как минимум сохранить резину, потому что она дорогая нынче. Вот, и то есть, в плане наличия шипов там все ок. Да, как минимум, можно ее дошиповать. Если мы уже говорим вот про... Увидел, что там у тебя начинают выползать. Съездил, дошипывал там сколько там. Не такие уже значительные деньги. Вот просто, если, допустим, как в случае с Мишей, ездишь по дорогам, ну, по центральным подворам, там нигде не ютишься, не шуршишь там, вот по особенно где-то хрущевки либо где-то свечек наставляли, где, ну, не вздохнуть, ни пернуть нельзя. Тут понятно, что ты можешь ездить на липучке без проблем. А если ты вот как раз-таки где-то там снуешь, в этих в сомнительных участках, так мне кажется. Слушай, мне кажется, шипы нужны, когда ты
1: гоняешь просто по льду, по голимому льду больше они не нужны. Причем я знаешь, лично видел, как чувак на шипах, как на коньках по асфальту прокатился и ага. вверх забор. Да, просто. такое тоже а, бывает. Новый, это это нормальная гражданин. история,
0: да. Да, ну. все правильно. Зачем они? Везде есть, как бы, свои нюансы. Можно вообще поэтому вот с
1: вашими шипами вот пожалуйста. Боевой вот, шип вот, можно вот, да, поставить. Да, боевой шип, там еще сантиметровый. Ну, как бы а полный. Я считаю это дичь, конечно. А Ставьте лайк. Два лайка кто за липучку. Лайк
0: стилика и лайк с Да, лайк
1: стилика, и лайк кто за липучку. Можно вообще,
0: кстати, эту перекличку в комментариях устроить. Пожалуйста, голосовалку
1: в тележке надо сделать. Да, кстати. За шипы или липучка, да, потому что я вот за липучку, где Леша нас за почему-то за гвозди свои там и рвет асфальт
0: городской. Потом мы вот говорим, что дороги нас сломались. Я, кстати, не говорю про дороги, ничего плохого. Я плачу свои налоги, и я вижу, что с течение времени понятно, что не без федеральных средств у нас дороги как бы лучше делаются. Они как минимум хотя бы ремонтируется не как раньше весна пришла асфальта нет совсем сейчас хотя бы асфальта не совсем там где ну совсем все плохо где более-менее ничего там ничего
1: насчет кстати штрафа у нас с декабря по февраль должна быть mm -hmm. на зиме резина там значок М плюс с что-то mm -hmm. там сниж... mm -hmm. снежинка на вершине вот это все ну я более подробно доложу к следующему выпуску конкретно уже же все переведутся штраф 100 рублей
0: нормально
1: 125.1. Ну Все что? более подробно мы рассмотрим в следующем выпуске. Сейчас что-то я как-то... А
0: пока можем пока переписку в комментариях, Выпусь, да, переключку.
1: Из внимания. Поэтому, ребятушки, голосуем, кто за липучку, кто за шипы. Давайте. И еще вопрос. Будем завершать, наверное. Вот единственное, что у меня возник вопрос. Может быть, кто что скажет свое мнение по этому поводу? Да,
0: Вообще это было бы
1: Пропали интересно. у нас в стране масла. Давайте будем честны. Мобил, шел. «Эксон», с они все, и там еще ряд больших производителей, они из России ушли полностью. Даже больше того, они уже где-то в сентябре заявили, что то, что у вас на прилавках магазинов, вообще непонятно, откуда это взялось. Потому что наши продукции уже к вам не поставляются полгода. Что это продается, мы не знаем. Потому что начали вопросы по гарантии возникать. Что это такое-то продается? там Мы не знаем, что это продается у вас. Вот. Что сейчас заливать? У меня возникает вопрос, потому что зима наступает, все таки масло mm -hmm. менять нужно к зиме. Худо-бедно, там что-то переходить, кто-то к готовится. Где брать масло, что заливать, что покупать? Может, выскажите свое мнение, мы хотим эту тему тоже осветить. Mm -hmm. Может быть, тот что-то интересное подскажет, потому что я, честно говоря, немножко в растерянности. Мне тут вопрос, и оригинальное масло мне тут влетело что-то там в 15 тысяч за канистру, я понял, что... Как бы 0 в 20 за 15 тысяч, но ну, я, честно говоря, это красная линия, так 15. А не 0, V20,
0: зачем тебе такое жидкое? Ну, оно
1: в оригинале такое лицо втоет, а, -а, -а. В Toyota,
0: вот так вот. Погоди, там, там же все равно ну, допуск должен быть какой-то. Не, не так, что тебе там только а -а -а. одна. Ну,
1: вот 0, V20, тем более да. зима, как а -а -а. Бы, пожиже нужно. Вот поэтому это как бы та уже линия, за которую я не готов приступать и с ума сходить, тратить mm -hmm. пятнашку на канистру масла пятилитровую, но ну, это бред. Поэтому я, честно говоря, уже ищу что-то подешевле, какую-нибудь там, не знаю, тысяча за пять хотя бы, но ну, это просто дичь. И вот что вы скажете Ginesis. по этому поводу, что вы заливаете?
0: Генезис. Че? Well, call gенезис, схема это. Я перед этим летом нас растягивается, ничего страшного, я думаю. Перед летом всегда возникает у мотоциклистов вопрос, что лить в мотоцикл. И есть же люди, которые верят в мото-масло. Верят только в матюль Мотюль. Верят только в Ямалюб. Верят только... что Ну, Ямалюб. Ямашное масло. Ямаху, которое в Ямаху льют Ямалюбы в Вот матюль Ямалюб. И что там еще? Кикс, например. Ликвимоль. Ликвимоль, кстати, да. И Эни обязательно. именно мотоциклетное масло. Где мотоцикл нарисован? И я в коммент... ну, не знаю, что такое моторекс. Ну, я знаю, что такое мотор Это масло. Да, кэп – это масло. Вот, я у себя там тоже вопросы задавал касаемо, какое масло лить в дрезину свою. И мне народ, многие написали, что типа, я лью там мобил, например, да, обычно автомобильный 10-40. А? Ну, нет, я понятно дело. Кто-то льёт там а также, да, там с тигром. Давай не забывать, что у нас таки в мотоцикл не 5-30, а 15-50, 15-10-40. 5 на 30, 15 на тридцать мотоцикл не льется, по-моему. Льется. Слишком жидковато. Льется. Да? Льется. Я вообще люблю 15-50. Ну, вот видишь, это зависимо... Вот, допустим, я же я вот как поступил? Я открыл манвал у себя на мотоцикле Я весной. открыл манвал, у меня 15-50. А у меня Черт. там целый разброс от 5 на 30 до 15 на 50. Понимаешь? Там же да можно ездить зимой, во-первых, во-вторых, главное, чтобы оно было без масло, масла, потому что сцепление плавает там в и это негативно сказывается и пробуксовывает. Интегрированная коробка. Ну да, ну я про свой случай говорю конкретно, то есть без масло, масла. Дальше там уже по САЕшкам смотришь, что там САЕ, САФ, что тебе требуется. Вот что-то
1: да. Не почитал всякие саи, еще какой-то у них там
0: тип классификации, короче,
1: какой-то пятый, шестой там класс просто. Правила, в мануале
0: все это написано, ты можешь с этим мануалом прийти и в магазин сказать, вот, вот мне вот нужно какое-то из этих масел, и тебе ну, я могу
1: сказать, мне масло на Тайдакавринг скажут, ну, давай там такая яма возьми,
0: а чем она лучше? Ну, а чем она хуже? А чем она лучше? Ну, я и говорю, а чем а она вот хуже, это вы, неизвестно.
1: А, я, вот и неизвестно, хо, вот, хо... ребята, вот мы хотим эту тему похлеварить, поэтому вот будем рады, если вы предложение свои скажете, что лучше, чем нужно, что не нужно, и mm. что там, может быть, кто-то по солнечной льет. Лину. Или там М8В мотоцикл, да? там Двухтактный, а что? В М8В можно разбодяжить, да, бензинчик, он даже поедет. Наверное. Да будет. Дымить ну, будет, но
0: и пахнуть вкусно. Ладно, давайте заканчиваем. Берегите себя, меняйте резину, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч.
1: Пока.